0: Так вот, второй файл по этой теме. То есть, что, собственно, происходит и что в результате с этим делать. Когда возникает вот такая вот очень характерная ажиотированная депрессия, которая характеризуется с одной стороны вроде как сниженным, в общем, эмоциональным и волевым фоном, то есть волевое расстройство присутствует. А с другой стороны, есть постоянная некая такая же тревожность, вот, и совершенно суматошное поведение, э, такое вот компульсивное, да, непредсказуемое, которое, ну, скажем так, двигает человека то туда, то сюда, то он он берется сразу там за тысячу дел, например, вот у меня были люди, которые я, говорит, начинаю и то, и это, и пятое, и десятое, там. То же самое. А, ну вот, 10 проектов одновременно начинается, вот, и ни один, соответственно, проект не заканчивается в итоге. До логического завершения не доводится. Это на самом деле очень характерно вообще для вот, российских, так скажем, граждан. Вот, я даже более того скажу, у меня многие вот, знакомые, которым, ну, скажем так, в общем-то, психотерапия особо не нужна, вот, как они считают. Но, тем не менее они некоторые из них вот повелись на вот эту вот шумиху в интернете то есть инфобизнес там и все остальное прочее вот, и на волне вот этого вот ажиотажа сейчас, там, короче говоря денег по легкому срубим по-быстрому вот начали заниматься своими вот какими-то интернет проектами. Вот, и рассказывали, то есть, мне иногда, там, я вот это вот сейчас запущу, я вот это вот. С понтом, что у них там уже в общем, Мазерати стоит, без пяти минут во дворе. Ну, что еще месячишка два, и они будут долларовыми миллиардерами. Вот. а ты, типа, как бы сказать, Бурхаев, как сидел там на заднице, так и сидишь. Вот. А что в результате получалось? А в результате я как бы нормально все у меня, но вот. а они куда-то все исчезают периодически вот. с горизонта и интернетов и такого личного характера. Вот. Растворяются в небытие. Видимо, потому что стыдно показываться предсветлые очи и говорить, что вот, дескать, все это были понты, не более того. А почему такое возникает? Давай проанализируем. Здесь, мне кажется, имеет смысл рассмотреть родительские предписания и родительские внушения. Потому что, как я уже много, много раз наблюдал и постоянно, в общем-то, наблюдаю, психика среднестатистического нормального человека живущего на просторах России, вот. представляет из себя театр военных действий, когда борются, условно говоря, две армии. Вот. Предводителем одной армии является внутренний ребенок, предводителем другой армии является внутренний взрослый. Или я бы даже сказал внутренний родитель, правильно, да. Не взрослый, а именно родитель. И между вот этими вот мега-кластерами, двумя армиями происходит постоянная борьба. Вот. И когда человек пытается заниматься еще тайм-менеджментом, стресс-менеджментом, вот, нагружать себя какими-то действиями, которые, как ему кажется, привезут, приведут его к успеху. Вот. В итоге он чаще всего не получает результатов, вот. а в худшем случае еще и надрывает свою нервную систему. Вот. И психогенный уже невроз развивается, вот. и, что самое печальное, развивается еще и богатый букет психосоматики всевозможный начиная там от всевозможных язв и заканчивая там ну, совсем серьезными заболеваниями сердечно-сосудистой системой и прочее 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 вот. а происходит это из-за того что человек вместо того чтобы договориться с внутренним я вот, руководствуется таким достаточно гнилым в общем то принципом которые ему заложили с детства то есть если не получается открыть Нажми посильнее, если не открывается, пни с ноги. Если все равно не открывается, разбегись и ебни плечом. Вот. Если плечо не сломается, вот, ключица не лопнут, ну, вот, то в принципе можно взять кувалду и попробовать так еще. Вот. Но я могу сказать, что в борьбе сознательно и без сознательного побеждает всегда. Да, бессознательно, всегда побеждает. Ну, вот. И поэтому человек, который вот как раз страдает этим синдромом беспокойных выходных, вот, это как правило такой хороший, здоровый невротик по Фрейду. Вот, то есть, у него повышенный уровень требовательности к себе всегда, вот, что происходит из гиперфункции внутреннего вот этого вот родителя. Требовательного родителя. Причем не просто требовательного, а такого, знаешь, да, наказующего за малейшую провинность родителя. Вообще, вообще, вообще. Вот, Соответственно, из внутреннего ребенка, хулиганистого саботажника, откуда, собственно, идут вот все вот эти тренинги по как утилизировать там самосаботаж, антисамосаботаж и прочее, прочее, прочее. Вот Способы утилизации Вот И соответственно Из всего этого вытекает вот такое Тенитолкайное поведение Когда внутренний родитель Подстегивает постоянно Подбивает человека на Начинание каких-то дел То есть судорожные там, хватания За то, за это, за это вот. А внутренний ребенок Саботирует все эти процессы Естественно вот, и в результате человек, начав там тысячу дел одновременно, не заканчивает ни одно. Нигде, соответственно, не добивается успеха, в результате его чувство вины только повышается, то есть вместо наслаждения заслуженными результатами, он начинает себя обвинять, критиковать, да, критиковать. то есть включается внутренний критик, который начинает там говорить, да ты там, ты вообще, короче говоря, ты никто вообще по жизни, вот. Да, в итоге круг замыкается. Да, вот в, т... да, в итоге круг замыкается. Вот. И человек вместо нормальной жизни испытывает только еще повышенный уровень фрустрации. Вот. Соответственно, этому развивается уже там богатая невротическая соматика. Вот. И, собственно, вот эти вот неврозы, они как раз и называются наогенными. Вот. Когда скажем так, в отличие от, ну, по классике считается неврозы психогенными заболеваниями, вот. а здесь считается, что они проистекают не из комплексов каких-то, вот, и конфликтов полученных там в анамнезе, то есть в детстве, вот. а проистекают и развиваются из угрезений совести из всевозможных ценностных конфликтов и из такой своего рода экзистенциальной фрустрации. Вот. В общем смысле этого слова. Когда человек фрустрирован просто одним фактом вот, в своей никчемной жизни. <социкл> Знаешь, я хотел что сказать, я вот <социкл> 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 там, все это, вот, это рассказывать начал с самого начала, я понял, что как бы я не то, что последние несколько последние несколько лет, я бы даже сказал, я живу вот так вот. То есть суета, суета, за что-то берусь, что-то пытаюсь как можно больше, 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 чтобы всем угодить, все это, все, чтобы надо, надо, надо. И в итоге ничем толком, как бы, и не пытался даже заняться. Как-то еда, и постоянно, а если получается, то здорово. Как бы, А вот если не получается, то начинается самокритика, постоянное самопиление, что вот жизнь там, кто-то он да. другой там. Ну, короче, в общем, полная жопа получается. В итоге, в общем, так дальше ничего делать, как не хотелось, так и не хочется. Да. А развивается это все элементарно из-за систематически повторяемых родителями ошибок в воспитании. То есть, во-первых, передача через эмпатическое вот это вот чувствование своего повышенного уровня тревожности, когда родители используют ребенка, ну, просто как вот, знаешь, ведро помойное для слива своей тревожности. О, то есть, поговорила там мама или там папа с ребенком, вроде на душе полегчало. Вот, а то, что ребенку передался весь вот этот вот груз дерьма эмоционального, вот, об этом родители не думают. То есть они просто-напросто используют детей в своих эгоистических корыстных интересах для слива негативной энергетики. И здесь в этом смысле, э, ну вот я, например, несколько расхожусь во взглядах с общепринятой, знаешь, теорией энерговампиризма. Потому что как принято считать в традиционных кругах эзотерических, что, что родители... Да, что родители питаются. То есть, они как бы подсасывают энергию от своих детей. Вот. А я в своей работе чаще всего, ну, в 9 случаях из 10, наверное, сталкиваюсь, что не питаются от своих детей, а используют детей наоборот, в качестве сточной ямы. Понимаешь, такого сливного отверстия в уборной. Куда вся параша эмоциональная родителями сливается. То есть, ну, реально вот ребенок в качестве такой вот глобальной семейной параши используется. Вот. Типа там, а твое место сынок там или дочка? На параше. <сосвязано> вот. И все. И соответственно у мамы плохое настроение, у мамы повышенный уровень тревожности, у папы плохое настроение, у папы повышенный уровень тревожности, у бабушек и дедушек фрустрации по жизни, повышенный уровень тревожности. Вот. Все это эмоциональное дерьмо мы сольем куда? В детей и внуков. Вот. Соответственно, у ребенка от рождения есть какой-то определенный ну, запас прочности нервной системы, психики. Вот. И есть определенный запас ну, скажем так, емкостный запас вот этого вот, скажем так, биотуалетная емкость, иными словами, которая вообще-то предназначена для того, чтобы разрабатывать какие-то, ну, прорабатывать свои какие-то конфликты и фрустрации. То есть, которые неизбежно, конечно же, возникают в нашей жизни, и без них тоже нельзя. Почему? Потому что человек, который живет в оранжерейных тепличных условиях, он так страдает, как и человек, которого постоянно вот, задрачивают. То есть, стрессы в жизни нужны. Другое дело, что стресс не должен быть постоянным. Вот. И поэтому получается как? Что ребенок несет, психика ребенка несет двойную нагрузку, а то и тройную. То есть, он разрешает, пытается разрешить свои проблемы. Он пытается разрешить проблемы непосредственно родителей, и он же еще пытается разрешить проблемы родителей родителей, потому что бабушки и дедушки тоже очень часто нагружают вот, своим психоэмоциональным дерьмом своих любимых внучат это точно. или внучек. Да, вот и в результате через какое-то время это все дело накрывается медным тазом, вот психика надрывается и начинает вылезать всевозможная вот психосоматика. Вот. То есть, и очень часто вот все вот это вот развивается еще плюс на фоне повышенной требовательности к ребенку, вот. когда ребенку инкриминируется в вину его ступорозное состояние, которое неизбежно возникает у ребенка, когда он вынужден, ну скажем так, за счет своих психоэнергетических ресурсов санировать психику своих родителей и родителей-родителей. Естественно, в первую очередь, страдает сексуальная сфера, страдает волевая сфера, вот страдает эмоциональная сфера. В первую очередь, конечно, страдает эмоциональная сфера, как наиболее нежная. То есть, либо ребенок становится неврастейником, это если у него изначально были предпосылки для ну скажем так, э некой слабости в нервной системе, то есть слабой, слабая нервная система. В результате, система. В результате в да, развивается неврастения, то есть частые головные боли, ослабление внимания, психическая утомляемость, снижение волевых качеств. Вот, падение трудоспособности вот, нарушение сна и сексуальной сферы вот. соответственно если у ребенка были множественные различные психические травмы вот, на фоне таких вот ну, психопатического склада характера родителей у ребенка часто развивается истерия вот, включая различные вегетативные расстройства, вот, падение зрения, слуха, нарушение речи, вот, на фоне там, психогенных амнезий, повышенных внушаемости и прочее, прочее, прочее. Вот, то есть такая личность, она при этом будет еще иметь неадекватно завышенный уровень притязаний. Вот, быть очень эгоцентричной, претенциозной и конфликтной. Вот. А если, соответственно, было полное подавление психики с очень частыми психотравмирующими ситуациями и очень серьезными, то здесь уже развиваются неврозы навязчивых состояний. Вот. И начинается уже фобии, идеи фикс навязчивые сомнения, мнительность. Вот. При этом развивается вот уже такая инертность нервных процессов. Вот. И это является уже наиболее трудноизлечимой излечимой формой невроза. Вот. Когда такое вот травмирование было очень серьезным, частым и глубоким. Вот. И здесь уже развиваются вот всевозможные фобии. Вот антимофобия, агарофобия, вот, клаустрофобия, вот, ну и прочие-прочие вещи. Вот, когда у человека полностью нахлобучивает. Вот. Вслед за эмоциональной сферой, ну чем еще интересен момент, эмоциональная сфера, она очень лобильная. Вот. И как вот, например, в твоей работе видно, то есть мы начали работать в первую очередь с эмоциональной сферой, и она начала оживать. То есть сразу вот ты сказал, что настроение повысилось. Это характеристика психоэмоциональной сферы. Вот, то есть она лоббильна. она легко поддается деформациям, но ее и относительно легко выправить. Но сложнее работать со сферой мотивационной, волевой. Волевая сфера, она относится, ну скажем так, она находится ближе к ядру личности. Она находится ближе к каким-то вот таким вот э, ядрам кластера. Вот. И она деформируется труднее. То есть она крепче защищена. Между ней и негативными факторами есть еще вот соматическая область, психосоматическая область, эмоциональная область. И только потом уже наступает вот ядро личности. Ну, то есть наступает, а вот как бы содержится. Но, если деформация в результате такого вот негативного воздействия достигла уже ядра личности и начала деформировать волевую мотивационную сферу, то вот здесь вот человек огребает такие отдаленные последствия. То есть, с одной стороны, он может работать с психотерапевтом, психологом и, в общем-то, даже излечить свою депрессию за определенный промежуток времени достаточно такой небольшой, то есть скажем, месяцы. Вот. То, что касается мотивационной сферы, то тут возникает такая очень большая засада. Вот. Почему? Потому что, как я уже говорил, в кластерах уже сформирована живучесть. Вот. Кластеры заботятся о выживании психики в целом если сформирован такой кластер, который сопротивляется скажем, внутреннему родителю, вот, то здесь уже возникают очень такие большие сложности с обработкой. Вот, потому что чтобы человеку, например, не говоришь, вот, он внутренний, это все дело саботирует. И вот здесь вот имеет смысл идти парадоксальным путем. Это к вопросу о том, Uh, «Все понятно, что же делать?» ну, мне очень часто задают этот вопрос. Uh, вот. И <смех> <смех> я его хочу разъяснить на таком совершенно замечательном примере, который вот мне, uh, собственно, на мастер-классах, нам всем, не только мне, а нам всем, демонстрировал Николай Дмитриевич Линда, есть, профессор, основатель эмоционально-образной терапии. Вот. Он рассказывал про такой случай, к нему пришла девушка, обратилась, вот, которая испытывает как раз-таки глобальные проблемы в области мотивации. То есть, я, говорит, вот вроде бы хочу учиться, вроде бы хочу получить образование. Но вот за что бы ни бралась, через какое-то время я саботирую эту деятельность. И, соответственно, не получаю никаких результатов. То есть, просто-напросто, ну, спускаю это все дело на тормозах. Вот. И когда начала проводиться работа, то есть, там достаточно, по-моему, длительно он работал. Ну, вот. Через какое-то время возник образ внутреннего вот этого вот ребенка. Ну, там возникла такая, знаешь, вот, гламурная девочка, которая там лежит в такой розовой кроватке, в руках у нее там вкусный коктейльчик, она листает глянцевые журнальчики, то есть и попивает этот коктейльчик, слушает прикольную музычку, и когда там ей внутренний голос говорит, типа, там, ну скажем, Тамарочка, или там, я не знаю, Клавочка, неплохо бы было пойти учиться, вот. Она даже не слышит этот внутренний голос, потому что в ушах у нее наушники от плеера, и слушает она прикольную музычку, и немножечко ногой так в такт этой музычки пританцовывает. И все попытки на самом деле как-то воздействовать на этот образ, это что такое? Это отображение ядра личности, внутреннего ребенка. Так вот, все попытки воздействовать на этот, на этого внутреннего ребенка, на ядро личности, они не приводили к успеху. Единственным способом в этом случае явился парадоксальный подход. А в чем он заключался? А он заключался в том, что Клавочка, продолжая слушать прикольную музыку пей вкусные коктейльчики, листай глянцевые журнальчики и ни хера не делай. И через какое-то время внутреннее отражение этого ядра личности, ребенка, начало меняться. Девочка вытащила наушники из ушей, отложила в сторону стаканчик со вкусным коктейльчиком, отложила в сторону прикольный модный журнальчик, встала с кровати, одела деловую одежду и куда-то Побежал. Сама. Представляешь? Сама. А знаешь, почему так происходит? Mm -hmm. С трудом. А потому что энергия противодействия всегда выше энергии воздействия. Это отражается в бытовой пословице «На любую силу всегда найдется еще большая сила». Ну, да. вот. Энергия противодействия всегда больше энергии воздействия. Сопротивление всегда мощнее воздействие. В партизанской войне всегда выигрывают партизаны. Вот, потому что они более энергетически, скажем так, насыщенно находятся в более энергетически выгодном положении и состоянии. Вот. И соответственно этому становится понятным, почему... Так дохуя народу ходит на тайм-менеджмент стресс-менеджмента и всякую прочую поеботину, а вместо качественного улучшения уровня жизни, они только увеличивают количество своих неврозов, обогащают свою и без того развитую соматику и обретают всевозможные новые болячки. Вот так вот. На этом, я думаю, имеет смысл закончить данный каст.